0: Mein heutiger Gast war in den Top Ten der diesjährigen Germany's Next Top-Model staffel Sie ist zwar wunderschön, aber ihr Leben war nicht immer ganz so schön. Wir reden heute über Performance und mentale Stärke im Modelleben, aber wir reden eben auch über Depression und Borderline. Willkommen bei Performance Gewinnt, dem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ich bin Harald Dobmeyer und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit an Bord bist. Ja, und heute sitze ich hier nicht alleine. Ich lade mir ja immer super gerne interessante, spannende Persönlichkeiten ein, von denen wir dann auch alle wieder was lernen können, so in Richtung mentaler Stärke, mentales Spiel und auch Performance. Ich habe heute tatsächlich ein, ein Model hier und zwar nicht irgendein Model, sondern ich habe Vivian Cole hier. Sie war neunte bei der 2020er Germany's Next Top Model Staffel. Erstmal herzlich willkommen Vivian.
1: Hi, <lacht> danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> das haben wir eingeübt.
1: <lacht> Mega.
0: Ja, Vivian, du bist Model, habe ich gesagt. Ähm, du wärst dich extrem dagegen, als Influencerin bezeichnet zu werden. Warum?
1: Ja, also das hat in der heutigen Gesellschaft immer so ein bisschen einen negativen Beigeschmack und ich möchte nicht irgendwie darauf reduziert werden. Ähm, theoretisch gesehen ist jeder, der eine größere Reichweite hat, ein Influencer und ich Irgendwo auch, weil ich eben eine Message rausbringe und eben darauf aufmerksam mache und ähm, damit ziehe ich die Menschen an. Aber ich bin nicht der klassische Influencer in dem Sinne, wie man es jetzt überall auf Instagram sieht. Also ich versuche mich da auch ein bisschen klar zu differenzieren, aber Instagram so hauptberuflich mit dem Influencer, das ist nicht so ganz meine Schiene.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, wir reden jetzt auch auf jeden Fall erstmal über das Modeln. Ich hatte es gesagt, neunte bei GNTM. Was würdest du jetzt so im Nachhinein, wir haben jetzt ein halbes Jahr ist vorbei ungefähr, seit ja. die Staffel gelaufen ist. Was denkst du, was ist so dein, dein größtes Learning, was du daraus ziehen konntest?
1: Ähm, ich habe mich damals sehr gut auf GNTM vorbereitet, aber ich war trotzdem nicht vorbereitet auf alles, was äh, so passiert ist, so mit Drucksituationen, ähm, allgemein so Situationen, auch mit anderen Menschen so zusammenzuleben. Ähm, es ist auf jeden Fall echt eine harte Situation für mich gewesen, eine Ausnahmesituation über die ganzen Wochen und ich glaube, so was ich am meisten gelernt habe, ist einfach, wie stark ich auch bin und wie viel ich in der Zeit auch über mich selbst gelernt habe. Ähm, mit Druck umzugehen, mit meinem Perfektionismus umzugehen, ähm, auch mich auf andere Menschen einzulassen, zum Beispiel auch Menschengruppen. Ja, ich bin eigentlich immer so ein Einzelgänger gewesen, äh, habe mich immer sehr ausgegrenzt. Ja, das war halt für mich auch irgendwo schwierig, das zu lernen und da saß ich manchmal dran dachte mir, Gott, ich will jetzt wieder nach Hause. Aber ja, man, man wird so viel stärker durch die Reise. Also es war wirklich... Ähm, ich habe mehr gelernt als in der Schule, ne? Also muss ich schon sagen.
0: Ja, gut, das ist ja häufig so bei, bei sage ich mal, außergewöhnlichen ja. Situationen. Ähm, und das ist ja mit Sicherheit eine, du hast jetzt gerade selber angesprochen, Druck spielt da natürlich eine Riesenrolle. Ja. Was war denn, was war denn so der, der größte Druck? War das der Auftrittsdruck oder war das irgendwie die Konkurrenz? Was war es?
1: Mein größter Druck war nie irgendwie, ähm, es Heidi recht zu machen oder ihr zu gefallen mit dem, was ich mache, sondern mir selbst. Also ich war eigentlich mein eigener größter Gegner und ich hatte es ja eben schon erwähnt, also per mein eigener Perfektionismus, der ist mir schon oft im Weg gestanden und damit auch umzugehen, war, ja, war schon eine Herausforderung für mich. Bei vielen war es tatsächlich so, sie haben gesagt, oh Gott, was, wenn Heidi das nicht mag oder was, wenn, keine Ahnung, ich heute rausfliege und sie haben sich auch mit anderen verglichen, aber ich habe mich immer mit mir selbst so ein bisschen verglichen. Und das war oft auch sehr schön, aber so zum Schluss habe ich gemerkt, okay, ich habe mir zu viel Druck gemacht, dass ich dem Ganzen auch nicht mehr, ich konnte es nicht mehr ausgleichen und auch nicht mehr standhalten.
0: War das dann einer der, weil du gesagt hast, am Schluss hast du das gemerkt, war das dann einer der Gründe, Warum du dann auch ausgeschieden bist?
1: Ähm, also ich meine, es hatte ja mehrere Gründe, warum ich äh, letztendlich ausgeschieden bin. Ich meine, ich hatte zu wenig Job, also gar keinen Job, wenn <lacht> wir ganz ehrlich sind, <lacht> brutal ehrlich. Dann war ich ja eben auch krank für zwei Wochen. Aber so in der letzten Woche habe ich einfach gemerkt, so dass ich, ja, ich bin zum Beispiel kein Tänzer und ich habe versucht, so in diese Schiene reinzupassen und habe mich versucht reinzudrängen, dass ich, ich habe es nicht auf meine eigene Art und Weise gemacht, sondern ich habe es versucht, so zu machen wie, andere das eben haben möchten und dadurch habe ich mich so selbst ein bisschen vernachlässigt, auch so meine eigene psychische Gesundheit und ja, wie gesagt, so ist, ich habe nichts verloren, nur weil ich jetzt auch die Sendung verlassen musste, ich habe eigentlich nur gewonnen. So. Ja, für meine eigene Persönlichkeit, für meinen Charakter.
0: Okay. Du hast eben gesagt, keine Jobs gehabt. Das müssen wir, glaube ich, denen, die vielleicht nicht regelmäßig TNTM <lacht> gucken, erklären, worum es da geht. Also es geht nicht darum, dass äh, du... <lacht> irgendwie dass ich da, noch
1: nie in meinem Leben einen äh, Job hatte. <lacht> genau, sondern es
0: geht mehr darum, dass du in der Sendung quasi keine ja. Model-Jobs quasi ergattern ja. konntest. Ich habt da regelmäßig Castings, wo ihr dann also zu potenziellen Kunden hingeht und da bist du halt dann leer ausgegangen. Ja, wie, wie du... Hast gesagt, also Drucksituationen, den du dir selber gemacht hast, jetzt kommt natürlich auch trotzdem eine Menge Druck von außen dazu, weil ihr habt jede Menge ja, Situationen, in denen ihr einfach super gut auf den Punkt performen könnt. Das ist ja so eine mhm. auch unsere Steckenpferde hier bei Performance gewinnt, diese Geschichte. Du musst dann deine beste Leistung abrufen können, wenn es wirklich drauf ankommt. Ja. Da gibt es Castings, da gibt es Walks, also wo ihr da quasi ähm, Mode vorführt und ja. die Klum sitzt da und da geht es dann im Endeffekt auch darum, ob ihr weiterkommt oder nicht. Ja. Die sogenannten Eliminations,
1: Oh yes. nicht
0: Illuminations, wie, glaube ich, irgendwie eine deiner Konkurrentinnen immer gesagt hat.
1: Ja, wir haben jetzt gleich eine Illumination, eine was?
0: <lacht> ja, und dann eben auch Fotosessions, auch da hm. muss man ja äh, immer irgendwie was, was darstellen beziehungsweise auch eine, eine, eine gewisse Lockerheit ja wahrscheinlich haben, um, um, da, um da auch gut rüber ja. zu kommen. Wie hast du das geschafft oder ist das bist du da ein Naturtalent, dass du da immer so auf den Punkt performen konntest?
1: <lacht> schön wär's. Nee, also ich habe ähm, hab schon immer mit ähm, Anxiety zu kämpfen gehabt, also Angst, ähm, wie sagt man auf Deutsch, Angstzuständen. So schön, ja. ähm, das ist auch bei mir in der Familie, also das hat mich auch mein Leben lang begleitet und ich habe... Erst als ich letztes Jahr wusste, dass ich eben auch zu GNTM gehe, dachte ich mir, okay, das ist nicht so die beste Voraussetzung, um an der Show teilzunehmen. Und ich habe mich halt während meiner Therapie damals damit auseinandergesetzt. Je mehr ich mich auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, habe ich gelernt, auch ein bisschen damit umzugehen. Die richtige Atmung zum Beispiel, das hat mir wahnsinnig geholfen. Also auch Meditation, das habe ich auch bei GNTM immer gemacht. Also wenn mir was zu viel geworden ist oder irgendwie, wir waren kurz vor einer Illumination oder einer Illumination, da habe ich mich einfach mal in die Ecke gesetzt, Musik gehört und einfach mal meditiert und alle dachten, ich schlafe irgendwie im Sitzen. Aber nein, das hat mir wirklich sowas von geholfen.
0: Du hast eben gerade Atmung erwähnt, das, das interessiert mich. Ist das eine besondere Atmung, die du dann verwendest?
1: Also es gibt eine spezielle Technik zu atmen. Ich glaube, das sind irgendwie so vier Sekunden einatmen, dann hält man das wieder mehrere Sekunden und dann so langsam wie möglich auszuatmen. Ähm, ich beschränke mich nicht auf eine bestimmte Sekundenzahl. Ich atme einfach so tief ein, wie es geht. Und ich denke mir halt immer, dass alles Positive, so ich atme alles Positive ein und all meine Ängste und Sorgen und negativen Gedanken gehen mit jedem... Ähm, Atemzug. Atemzug. Nein, also mit jedem ähm, Ausatmen raus, ja. so rum jetzt. Ähm, und das stelle ich mir immer bildlich vor. Und wenn ich das auch bildlich vor mir habe und nicht nur denke, okay, ich, ich versuche jetzt einfach mal zu atmen und werde ruhiger, sondern ich weiß so, ich habe dieses Bild vor mich, atme, Positives ein und ähm, Negatives wieder aus. Das hat mich immer sehr beruhigt. Und dann ist halt auch so ein bisschen vom Mindset her wichtig zu sagen so, ich muss nicht performen, sondern ich will performen. Mhm. Ich will zeigen, was in mir steckt. Und als ich aufgehört habe, immer zu sagen, so ich muss das machen. Eigentlich muss ich gar nichts machen, außer vielleicht schlafen oder essen oder wie auch immer. Ja. Aber ich möchte zum Beispiel Heidi beeindrucken und dadurch gehe ich mit einer ganz anderen Einstellung daran und habe viel mehr Spaß und Freude und ich lege diese Unsicherheiten auch ab. Und das hilft mir zum Beispiel auch bei diesem Podcast, wo ich auch aufgeregt bin. Ich sage nicht, <lacht> ich muss das machen, sondern ich möchte das machen und ja. ich möchte meine Erfahrungen teilen. Und dadurch bin ich automatisch ruhiger, als wenn ich äh, mich so sehr ver verkrampf. Mhm. Ja.
0: Finde ich wahnsinnig wichtig. Also dieses Muss ist so ein, so ein mentales Umwort, mhm. äh, Unwort, da steht es übrigens auch. Das sind mhm. so, ich habe hier äh, in meinem Podcast-Studio eine, eine riesige Pinnwand. Und äh, da sind so ein paar Begriffe drauf, über die wir auch schon mal in Videos gesprochen haben. Und da gibt es eben ähm, negative Wörter. Und müssen ist auch so eins, weil beim hm. müssen ist immer so hintendran, ich muss etwas machen, weil sonst ja. passiert irgendwas Negatives. Ja. Ja. Und sobald du sagst, ich will oder ich werde ja, hast du wieder die, das Heft des Handelns sozusagen ja. komplett in deiner Hand. Du hast das alles unter Kontrolle, du kannst es entscheiden. Finde ja, ich eine super Sache.
1: Ich finde, du gehst halt dann auch mit deiner Angst Hand in Hand. Also ich finde, ähm, ich habe immer meine Angst so als meinen Feind gesehen, so ähm, als was Negatives, als was, was mich runterzieht. Und ich habe mittlerweile ähm, gelernt, so meine Angst wie so als Freund zu sehen. So Ich, ich ähm, nehme ihn Hand an Hand, So sie ist da. Und es ist normal, aber so, sie geht mit mir und sie spornt mich aber auch an. Ja. Und dann wird diese Angst immer weniger und ich werde viel selbstsicherer. Also ich finde, Angst ist auch super wichtig, um unsere Ziele auch so ein bisschen zu erreichen. Das gehört einfach dazu. Ja, und
0: ich denke Angst, wir haben vorhin beim Mittagessen ja auch schon mal so kurz drüber gesprochen, ist auch eben ein, ein Anteil von uns. Mhm. Und, und alles, was wir in uns haben, will im Endeffekt nur was Gutes für ja. uns. Und Angst ist meistens dafür da, dass es uns vor irgendetwas warnt. Mhm. Ja, ich komme dann immer ganz gerne wieder so mit diesen, mit den, mit unseren Vorvor, -vor Vorvorfahren irgendwie, da hinten stehen so die, die Playmobil. <lacht> von dem Säbelzahntiger, ja, weil darum ging es ja, wenn, wenn, wenn die Jungs und Mädels keine Angst gehabt hätten, ja dann wären sie gestorben, ja, mhm. dann wären sie einfach drauf losgerannt, also Angst ist was Sinnvolles, wobei wir eben heutzutage, wir haben da viel mitgenommen von unseren mhm. Vorfahren, ähm, Ängste, die wir heute gar nicht mehr brauchen, ja. die können wir natürlich ablegen, wir reden nachher noch nochmal über, über ganz andere Ängste, wo es dann eben nicht ganz so einfach ist, dass man sagt, ach, die brauche ich nicht mehr, die nehme ich mhm. zur Seite oder die nehme ich mal Hand an Hand wie ein Freund. Aber ich denke, in, in, in so Situationen ist das wahrscheinlich schon schon sehr sehr hilfreich. Was war denn für dich so die schwierigste Auftrittsart von den ganzen? Also ich sage jetzt mal Casting, ähm, Fashion Walk, Fotosession. Ich will jetzt immer Illumination.
1: Ja, <lacht> <lacht> yeah, Illumination. Illumination. Nee, also tatsächlich war dieses Performen so das Schwierigste für mich. Genau das, worum es ja eigentlich auch bei dir geht, um Performance. Ja. Aber Performance im Sinne von tanzen. Also dieses Tanzen lag mir überhaupt nicht. Es hat mich verunsichert. Ich mochte es einfach nicht. Wir sind einfach keine Freunde gewesen. so Ich tanz liebend gerne zu Hause, unter der Dusche, so beim Fertigmachen, aber nicht irgendwie so, wenn ich weiß, mir schauen vielleicht so eine Million Menschen zu. Die lachen mich wahrscheinlich aus, weil ich mich selbst auch auslachen würde, weil es einfach nur mm, ja, <lacht> nicht gut aussieht. Nee, aber das, ähm, das fiel mir echt schwer. Der Rest hat mir super viel Spaß gemacht. Und ähm, das würde ich jederzeit weitermachen. ja
0: Denkst du denn, dass das wirklich etwas ist, was aufs Modelleben vorbereitet? Ich denke aber Ah, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt eine, weiß ich nicht, Toni oder Wenn die Zuschauer mein um Gesicht sehen würden, so. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ja, so also denke ich immer, das ist doch eigentlich das ist nur Show, oder? Das hat ja. eigentlich mit dem Modelleben nicht wirklich was zu tun.
1: Nein, also GNTM ist sehr weit entfernt von dem richtigen Modelleben. Es dient, wie du gesagt hast, hauptsächlich der Unterhaltung. Also ich muss als Model nicht, außer ich werde speziell für ein Musikvideo gebucht oder so, ich muss nicht irgendwie... Ähm, zu Ava Max singen oder tanzen oder performen oder wie auch immer. Ähm, die Il Illuminations wollte ich gerade tatsächlich sagen. Die Illuminations. Ja, tatsächlich. So das influenced mich gerade. Ja. <lacht> nee, also es, ähm, auch die Illuminations. Il
0: Wir sagen einfach nur noch E-Punkt.
1: Ja, die E-Punkt, ähm, das ist teilweise also super viel Spaß gemacht, aber ähm, zum Beispiel ja, das auf Popcorn laufen, klar, das wurde auch mal bei einer Fashion Week gezeigt, aber es ist nicht sehr realitätsnah. Also
0: ja. Ich denke, wenn man mal so weit ist, dass man auf einer Fashion Week auf Popcorn läuft, dann kann man wahrscheinlich auch kurzfristig vorher noch mal üben, oder?
1: <lacht> äh, ja, also das war, das war, da wurden wir echt ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Ich bin tatsächlich auch ausgerutscht in dem fettigen Popcorn in der Box da. Igitt. Also, ja, das war eklisch. <lacht> ja, das
0: braucht man nicht wirklich, ne? Ich glaube, so also eines der Themen, die da auch extrem wichtig sind, ihr seid da ja wirklich viele, viele Wochen zusammen, ja, ihr habt zwar dann irgendwann eine ne wunderschöne Villa, mhm. ähm, um die man euch nur beneiden kann da in den Hollywood Hills, aber ähm, trotzdem, da entwickelt sich ja ein Lagerkoller, das heißt, mhm. man ist ja wahnsinnig beschäftigt mit den, mit den ja. anderen, ähm, wie kann man da noch den, den Fokus behalten oder wie kann man seinen Fokus schärfen, um sich, um sich dann trotzdem auf seine Sache zu konzentrieren?
1: Ja, also, es ist super schwer. Also, zum einen, ähm, man ist ja, man hockt ja mit den anderen so aufeinander und gleichzeitig fühlt man sich sehr einsam, ja, obwohl man so umgeben ist von anderen Mädels. Ähm, also das ist echt wirklich eine Herausforderung gewesen. Für mich muss ich auch echt sagen, also, ich habe wirklich Momente gehabt, wo ich mir dachte, so, ich möchte eigentlich einfach. Am liebsten wieder nach Hause fliegen. Für mich war es wichtig, mich an meine Bezugsperson zu wenden. Das war in meinem Fall Jackie. Wir haben sehr viel so über unsere Emotionen, über unsere Gedanken, Gefühle gesprochen und versucht, uns aufzubauen. Ich habe sehr viel mich auch trotzdem mit mir selbst beschäftigt. Also nicht zu viel, weil, wie gesagt, man war ja schon einsam. Aber ich habe sehr viel Tagebuch auch geschrieben, mir meine Gedanken. Und auch Ziele zum Beispiel für die, die Woche oder für die nächsten Tage aufgeschrieben. Ich habe immer versucht, mich so an das nächste Positive irgendwie zu halten. Und zum Beispiel auch an den Traum, Germany's Next Topmodel zu gewinnen, was dann doch nicht passiert ist. Also es ist definitiv nicht einfach gewesen. Aber ähm, ich denke, wenn man so eine Person so um sich rum hat, die einen auch aufbaut, dann macht es die Situation schon besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das interessant, dass du sagst, diesen, diesen Traum, Germany's Next Top Model zu werden, dass der dich auch, auch getragen hat, weil das ist ja im Endeffekt auch eine Mentaltechnik. Wir reden dann von, hm. von Visualisieren. Ja. Ja, also du stellst dir quasi vor, wie es denn sein wird, wenn. Ja. Und ich finde es auch ähm, sehr spannend, dass du sagst, es ist eigentlich gar nicht wichtig, dass du es im, im, im Nachhinein gar nicht geworden bist. Das ist nämlich tatsächlich so. Ich stelle das auch bei Klienten oft fest, wenn ich sage, ja komm, stell dir mal vor, du gewinnst das Turnier. Und die sagen dann, na, nee, also ich bin ja mit Halbfinale schon voll zufrieden. Das ist unrealistisch. Ist egal, solange du es aufbauen kannst, solange du es haben willst, ist das etwas, was, ja. an dem du dich äh, hochziehen kannst.
1: Voll, also ähm, ich glaube eben wirklich daran, also ich bin zum Beispiel ein Mensch. Ich muss meine Ziele komplett groß sehen. Also ich bin einfach ein Träumer. Ich ähm, sehe alles riesengroß. Und ähm, egal, wie unrealistisch es in diesem Moment sein mag, So ich, ich sehe es vor mir, wie ich das schon erreicht habe und wie toll das ist. Und ich wäre zum Beispiel wahrscheinlich auch nicht zu GNTM gekommen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich habe mhm. wirklich mir jeden Tag eingeredet. Ich bin bei Germany's Next Topmodel. Und ich war noch lange nicht. Es war noch nicht mal das Casting. Aber ich habe es so sehr gefühlt und gewollt. Und wenn du wirklich so sehr an dein Größtes oder wie auch immer überhaupt an ein Ziel glaubst und es ausstrahlst, das, das zieht die Menschen an, die sehen das und es macht dich besonders. Und ich versuche seit letztem Jahr, ähm, seitdem ich das gelernt habe, alles in meinem Leben zu sehen, zu visualisieren und zu fühlen. Natürlich kann ich auch sagen, so ich gehe zu GTM, aber wenn keine Emotion dahinter ist äh, und ich das nicht fühlen kann, dann werde ich dieses Ziel wahrscheinlich nicht erreichen. Also mhm. da muss wirklich alles, ähm, ich muss wirklich brennen dafür und das, das strahle ich dann eben auch aus. Ja.
0: Ja. Auch das wieder sehr, sehr spannend, dass du sagst, auch das, das Fühlen, mhm. die Emotionen gehören dazu, weil klar, das Wort visualisieren, da denkt man erstmal nur an Sehen, mhm. sich vorstellen, aber Visualisieren ist eben halt auch so viel mehr. Da ist halt auch Hören natürlich riechen, mit dabei. Schmecken, riechen sehen, schmecken. Sehen alles, also jeder genau.
1: einzelne Sinn ist bei der Visualis Beim Visualisieren. Ähm, genau. <lacht> Da, da benutze ich jeden Sinn, also ich ja. versuche, wenn irgendwie meinen Traum zu sehen, zu hören, zu riechen, auch teilweise zu fühlen, ja. ähm, zum Beispiel auch wenn ich meditiere, gibt es ja auch spezielle Meditationen dafür, aber auch wenn ich es nicht mache und einfach nur vorm Spiegel stehe und sage, hey, zum Beispiel, wie, wie möchte ich nur, dass mein Tag verläuft, das, das visualisi visualisiere ich dann auch, also mhm. mit kleinen und mit großen Dingen und da gehört alles dazu.
0: Wie, wie hat denn GNTM-Sieg gerochen? <lacht>
1: Ähm, also irgendwie ein bisschen verbrannt. Ich habe mir irgendwie so vorgestellt, dass da so Feuerwerke da so raustummeln äh, aus dem ja. Boden und dann hat alles so verbrannt gerochen und ich war da und das, ach, da kam Konfetti und ich hatte Konfetti in den Haaren und ich habe es mir so rausgewirbelt und so. Ach, in Zeitlupe wie in den Filmen so mit der Luftmaschine. Und ich so, ja. oh, wow, ich habe es geschafft. Ja. Und dann habe ich es doch nicht geschafft. Aber es ist okay.
0: Ja, aber es ist interessant, ne, was das ausmacht. Solche, mhm. solche Feinheiten, ne? auch das wieder, was was ich auch meinen meinen Leuten immer sag, nehmt da Details nicht mhm. einfach nur so. Ja, ich stelle mir jetzt das mal vor, wie ich ja. das Ding gewinne. Nee, kleine Details, ja. was weiß ich, Konfetti oder sonst irgendwas. Ja. Das das macht's das dann steigert, aus. Das steigert,
1: das macht's realer für dich. Genau. Du musst es dir so real wie möglich machen. Ich Richtig. kann natürlich auch sagen so, oh, ich ähm, was weiß ich so, ich gewinne jetzt im Lotto. Ja toll. Wenn ich es mir sage, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren, weil ich sage das halt einfach. Sehr neutral, aber wenn ich sage, so oh, ich, ich, ich sehe, was ich mit diesem Geld machen möchte. Ich fühle es in meiner Hand, so ich zähle gerade jeden Schein und äh, ich plane gerade schon so ein bisschen, äh, so da geht mein Urlaub hin. Wenn ich all das verbinde, dann ziehe ich das automatisch auch an. Wenn ich negativ denke, ziehe ich Negatives an. Und wenn ich positiv denke, ziehe ich Positives an. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Lotto gewinne, wenn sehr viele Millionen von Menschen mitmachen, ist sehr gering. Aber es gibt genug Menschen, die sich das manifestiert haben. Just saying.
0: Okay, jetzt weiß ich auch, was, warum ich nie gewonnen habe. Ich muss mir mal mehr überlegen, was ich mit dem Geld dann machen werde. Du hast mal ein YouTube-Video gemacht. Da hast du unter anderem auch mal drüber gesprochen, dass du gelernt hast, deine Gedanken zu lenken.
1: Mhm. Ja, ähm, das hat eben auch so ein bisschen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu tun gehabt, äh, meinen Charakter auszubauen, zu stärken. Ja, hat auch zu, zum Beispiel zu sehen, was ich aus meiner Vergangenheit übernommen habe, vielleicht auch an negativen Verhalten und Gedankensweisen und ähm, wie ich das zum Beispiel ändern kann. Ja, wie gesagt, mir hat allgemein Meditation wahnsinnig arg geholfen. Also man denkt, das ist so total unterschätzt. Man denkt so, das ist nur ein Atmen. Aber für mich hat so diese Form vom richtigen Atmen so das Leben verändert. Ähm, ich habe gelernt wirklich, wenn ich meine Augen schließe und richtig atme, meine negativen Gedanken sind wie verstummt. Ähm, und ich konzentriere mich dann darauf, ähm, für jeden negativen Gedanken drei positive oder neutrale erstmal. Ich glaube, das Ziel ist nicht mal so gleich was Positives sich zu denken, sondern erstmal neutral zu denken. Mhm. Weil vielen fällt es ja unglaublich schwer, ähm, wenn sie tatsächlich erkennen, dass sie was Negatives denken, zu sagen so, oh ja, es ist jetzt das komplette Gegenteil. Das muss es gar nicht sein, aber es ist vielleicht erstmal neutral und ja. dann von da aus weiter. Ich habe sehr viele Bücher gelesen, sehr viele YouTube-Videos auch zu dem Thema geschaut, wie ich meinen Mindset stärken kann, wie ich das zum Beispiel diese positiven Dinge, die ich eigentlich schon hatte, wie ich das weiter ausbauen kann. Und automatisch, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, ja, jeden Tag was dafür gemacht habe. Also es geht dir wirklich nur darum, jeden Tag fünf Minuten was für dein Mindset, für deine Psyche zu machen. Ich glaube so, das Schlüsselwort ist wirklich kleine Veränderungen über einen längeren Zeitraum.
0: Ich finde es interessant, wie da, du sagst, so fünf Minuten am Tag. Ich glaube auch, das ist immer so ein, so ein, so ein Missverständnis. Das sehe ich auch häufig bei, bei Klienten, die dann sagen, oh, uh, jetzt noch mentales Training dazu. Ja. Ich, ich trainiere schon so, so viel, was weiß ich jetzt, die Sportler. Und ich sage mal, ey, Dreimal zwei Minuten am Tag, das ja. finde ich optimal. Das, das sind eine, ist eine knappe Dreiviertelstunde in, in, in der Woche ja. und da erreichst du so viel mehr, als wenn du dich einmal in der Woche irgendwie für eine Stunde dahin setzt. Ja, ja, ja,
1: wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich damit verbringe oder verbracht habe, negativ zu denken und das so vergleiche mit wie wenig Zeit es mich eigentlich kostet einfach mich hinzusetzen und an meine, an meinem Mindset, an meiner Psyche positiv zu arbeiten, das ist eigentlich sehr widersprüchlich zu sagen, sei, ich habe gar nicht die Zeit ja, dafür. Ja.
0: Es bringt ja wirklich was, es bringt uns wirklich voran. Wir geben für so viele Sachen so viel mhm. Zeit aus sozusagen ja. Ja, und ähm, was uns im Endeffekt eigentlich eher schadet, ich glaube, die Zeit ist gut investiert. Ja, den ich
1: denke, man muss sich da wirklich seine Prioritäten setzen, auch ja. seine Ziele erkennen. Ich denke, wenn, wenn man sein Ziel vor Augen hat und es wirklich auch visualisiert, so wie wir es eben drüber hatten, dann fällt es ähm, vielleicht auch viel leichter, so dem Ziel nachzugehen und sich hinzusetzen und zu sagen, hey, ich mache das jetzt.
0: Ja. Was denkst du denn, was muss ein Model heutzutage eigentlich mitbringen, außer jetzt einfach nur gut auszusehen? Das reicht ja eigentlich nicht mehr, oder?
1: Ja, definitiv. Also heutzutage ist es super wichtig, dass ein Model ähm, ihre, seine Persönlichkeit zeigt, dass man zeigt, ähm, warum ein Kunde dich buchen sollte, aus, also abgesehen von deinem schönen Aussehen. Schönheit ist im Endeffekt vergänglich und es gibt so viel Konkurrenz, so viele wunderschöne Frauen und Männer, Du musst einfach zeigen, dass du von innen strahlst und dass du besonders bist.
0: Sieht man das denn auf, auf Fotos auch irgendwie?
1: Ja, voll. Ob jetzt GNTM oder bei einem ganz normalen Shooting. Wenn ich mich an einem Tag nicht gut gefühlt habe, nicht selbstbewusst gefühlt habe und das irgendwie so auch von äußeren Faktoren zum Beispiel abhängig gemacht habe, dann siehst du das auf den Bildern. Du strahlst nicht so sehr äh, mit deinen Augen, dein Lachen wirkt nicht echt. Und da, wenn du nicht so von innen strahlst, ist deine Haut auch sehr, sehr fahl, so habe ich die Aha. Erfahrung auch gemacht und es ist nur ein Bild, aber du siehst und du spürst Energie dadurch mhm. und wenn ich wirklich einen guten Tag habe und von innen strahlt, du siehst das sofort, mein Lachen, das ist ansteckend, meine Augen, die funkeln dann und es nimmt Menschen mit, ja, okay. definitiv.
0: Also ich stelle mir das extrem schwer vor, gerade wenn man, wenn man jetzt mal so einen schlechten Tag hat oder wirklich auch, auch außergewöhnliche Shootings habe. Ich meine, ihr habt auch, ich glaube, ihr hatte zwei Nacktshootings, ne? mm,
1: ja aber das fand ich witzig, war halt so ein da was da so ein bisschen am Strand rumgerannt ist. Das war ganz cool.
0: Also da hat deine Haut gestrahlt sozusagen. Ja,
1: da, das war ganz toll.
0: Okay. Aber ich meine, auch andere Situationen, wenn man vielleicht irgendwie unsicher ist ja. oder den Druck spürt, oh, ich brauche jetzt endlich mal, mal einen Job. Du siehst sofort,
1: ob es einem Menschen gut geht oder nicht. Hm. Und ähm, das ist mehr als nur das Gesicht. Ähm, ich kann lachen, mir kann es trotzdem nicht gut gehen oder wie auch immer. Also du strahlst es einfach aus hm. an deiner Energie.
0: Gibt es denn da irgendwas, wo man so kurzfristig irgendwie was machen kann? Also wenn du jetzt weißt, in fünf Minuten muss ich vor die Kamera?
1: Ich habe immer so ein kleines Motto, so hast du einen schlechten Tag, weil wirklich mehrere oder weil wirklich was Schlechtes passiert ist oder hast du zugelassen, dass so eine kleine Sache so den ganzen Tag einnimmt? Und wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich bin jetzt extrem müde und es zieht mich gerade ein bisschen runter, ich versuche mich immer wieder so auf mein Ziel von dem Tag zu konzentrieren, zum Beispiel mein Job. So, ich möchte ein gutes Model sein, ich möchte abliefern, schönes Bildmaterial liefern. Ähm, da denke ich mir so, okay, du hast jetzt schlecht geschlafen, aber fixier dich auf das, was du vor dir hast und du willst performen, du willst zeigen, was in dir steckt. Also irgendwie versuchen, aus dieser kleinen negativen Sache sich auf das große Gesamtbild zu fixieren.
0: Ja, oder was ich mir halt auch gut vorstellen könnte, ich weiß nicht, ob du damit schon mal ähm, gearbeitet hast, so eine anker ein Anker setzen, weiß nicht, weißt du, was das ist?
1: Ich hab's nicht, also ich habe es nicht immer so mit Namen. Man sagt immer so, kennst du diese Art und Weise? Und ich sage ja. immer so, mh, aber wenn man es mir erklärt, dann habe ich also bestimmt es geht, schon mal
0: davon gehört. Es, es geht im Endeffekt darum, also das würde ich jetzt als, als Mentalcoach jemanden sagen, der, der wirklich in Kürze, sage ich mal, sehr gut draufkommen muss. Ne? Du kannst bestimmte... Zustände, also Gefühlszustände, kannst du abspeichern. Ja, du kannst dich in diese Zustände reinversetzen und du kannst sie dann abspeichern, zum Beispiel über eine Faust oder indem du dir irgendwie auf den Oberarm drückst oder hinklatscht oder auf den Oberschenkel oder sowas. Und das kannst du später in Situationen, wo du es brauchst, kannst du es wieder abrufen. Das heißt, wenn du dann wieder die Faust machst oder dir dann wieder da auf deinen Oberarm klatscht, dann wirst du dieses Gefühl wieder aufbauen können. Ja, cool. Ja. Schon wieder was
1: Neues gelernt. Hat sich schon wieder gelohnt, hierher <lacht> ja. zu kommen.
0: Ich habe mal so ein paar Videos jetzt in mir nochmal rausgesucht. Ähm, auch so die die Best of Vivian sozusagen <lacht> von GNTM.
1: Da hat man mehr von mir gesehen als in der gesamten Stoffel. <lacht> ja, aber es ist, ist
0: doch super. Es war eine perfekte Zusammenfassung irgendwo. Und da gab es so eine Szene, ähm, da hat Heidi dich irgendwie gefragt, ich glaube, da musst du dir von irgendwas runter, so einer Rampe runterspringen mhm, und du standst da oben. Das war mein
1: letztes Shooting. Ah, okay.
0: Und äh, dann hat sie dich so von unten gefragt, ich weiß ich nicht mehr, irgendwie so, was soll auf deinem Grabstein stehen mhm. oder irgendwie sowas? Und dann hast du was gesagt?
1: Ah ja, stimmt. Ich so, wenn ich heute sterbe, sie so, was, wenn du heute stirbst? Oh Gott, was denn? Und ich so, dann möchte ich einen pinken Grabstein mit Glitzer. Und was soll da draufstehen? Vivian Warneck, coole Socke. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> das,
1: <lacht> ja, also das war mein legendärer Moment. Das, ist, das bleibt tatsächlich jedem auch in Erinnerung, ja. weil das so typisch ich bin, so dieses ich weiß nicht, ich habe immer, ich versuche immer aus meiner Nervosität irgendwie was Witziges zu machen und das kommt einfach so aus mir raus, ich kann es auch gar nicht kontrollieren, also jede Konversation mit Heidi lief auch irgendwie auf sowas raus, also wir haben nie normal gesprochen, es war immer so, Vivian sagt irgendwas, was voll awkward ist, weil sie nervös ist, aber irgendwie war es auch witzig und es ja. hat auch so die Stimmung gelockert, dadurch, ja, habe ich auch das Gefühl, habe ich auch besser performen können. Ist das sowas? Denkst du, das ist ein Teil deiner Persönlichkeit? so bist du, bist du eine coole Socke? Ja, definitiv. Ich bin voll die coole Socke. Also das soll sich jetzt nicht komisch anhören, aber ich bin teilweise so ein bisschen awkward, aber... Irgendwie halt auf so auf meine Art und Weise. Und früher habe ich mich immer so ein bisschen für meine Art geschämt, aber mittlerweile weiß ich so, ich habe jetzt nicht so den Standardhumor, so ich erzähle keinen Witz und zehn Leute lachen, aber ich erzähle einen Witz auf meine Art und Weise und die Leute finden es dann witzig. Zum Beispiel, weil meine meine Lache witziger ist als der Witz selbst. Also das sind halt so Sachen, die mich halt ausmachen, aber mittlerweile nein, ich finde schon, dass ich eine coole Socke bin. Es hat lange gedauert, bis ich es sehen konnte, aber ich finde schon.
0: Ja, cool. Ja, ich habe auf jeden Fall auch den Eindruck. Wir haben uns ja jetzt heute auch nicht das erste Mal gesehen. Ja. Ähm, ich kann das nur bestätigen. Dann gab es auch noch so eine Story, da wurden euch so Hashtags mhm. zugeordnet.
1: Ja, ja Und du
0: hast den Hashtag Kämpferin bekommen. ja Bist du eine Kämpferin?
1: Ja, also muss ich schon sagen. Also ich meine, ich habe schon irgendwo auch viel erlebt, das muss man schon so sagen. Und ich habe irgendwie alles gemeistert und ich bin mittlerweile stärker als jemals zuvor und ähm, man kann auch stolz auf das sein, was man, rei also ich denke, man sollte auch stolz auf das sein, ich meine, das treibt dann ja weiter an, ähm, ich meine, da habe ich mich schon durchgekämpft, ja.
0: Ja, du hast schon, schon einige Schicksalsschläge erlebt, ich habe mal zu dir gesagt, also du hast eigentlich in deinem 22-jährigen Leben Sachen reingepackt, die haben andere irgendwie, weiß ich nicht, mit 40 oder was Maximal drin und viel erleben es gar nicht. Vieles wollen wir ihnen auch gar nicht wünschen. Fangen wir mal jetzt so vorne an. Du bist sehr, sehr früh schon, eigentlich früher als man es normalerweise macht, mit, mit Borderline diagnostiziert worden. Mm, ja. Was heißt denn überhaupt Borderline wie kann man sich das vorstellen?
1: Also bei mir ist es eben der Fall, dass Borderline mit Depression ähm, diagnostiziert wurde. Das ist nochmal was anderes, als wenn nur ähm, Depression oder nur Borderline diagnostiziert wird. Ähm, bei mir war es einfach extrem impulsives Verhalten, ähm, extremes Denken. Also daher kam ja auch meine Selbstverletzung auch im sehr frühen Alter, ähm, was bis hin zu Suizidgedanken geführt hat. Ähm, ich hatte Schwierigkeiten mit so diesen menschlichen Beziehungen. Entweder war ich total distanziert oder ich habe mich extrem an diese Person geklammert und wollte nicht mehr loslassen. Und wenn man mich dann irgendwie, wenn man mir vers äh, versucht hat, eine Grenze aufzuweisen, dann hat mich das wieder in so ein extremes Denken reinversetzt, dass ich, ähm, also ich konnte das auch gar nicht kontrollieren damals. Ich war ja auch sehr jung. Wie alt warst du da? Ähm, da war ich circa neun Jahre alt, ja. ja. Also normalerweise, was man dazu sagen muss, wird Borderline mit circa 16 Jahren oder im 16. Lebensjahr diagnostiziert, wenn die Symptome ähm, auch über ein Jahr andauern ähm, und wenn mehrere Symptome aufeinandertreffen quasi, dann wird in Ausnahmefällen auch die Diagnose früher gestellt. Das war bei mir der Fall, ja.
0: Ist das jetzt, wenn du wenn du sagst, also du hast dich entweder sehr, sehr an eine Person geklammert oder von dir weggedrückt, mm. ähm, waren das dann auch teilweise dieselben Personen oder sind das unterschiedliche? Weil man hört das ja häufig so von Borderlinern auch in, in, in Beziehungsgeschichten, dass es wahnsinnig schwer ist, weil sie häufig halt sehr, sehr eng sind und dann aber am nächsten Tag oder vielleicht auch schon eine Stunde dann später. Dann wieder wegdrücken. Ja, ja. eher wie das Gegenteil machen.
1: Ähm, also es war schon sehr viel mit bekannten Personen, zum Beispiel mit meinem Freund äh mit meiner Familie, aber es war auch sehr viel mit Menschen, die ich nicht kannte. Also zum Beispiel mir fiel es damals immer schwer, so Freunde kennenzulernen. So Ich wollte immer Leute kennenlernen. Dann kam halt zum Beispiel jemand in mein Leben und dann war ich so voller Euphorie und voller Oh Gott, jetzt habe ich endlich jemanden, dass ich mich so sehr an diesen Menschen geklammert habe. Damit habe ich die Menschen eigentlich wieder weg so gedrückt und dann wenn sie weg waren dachte ich mir ich wollte sowieso nicht also ich wollte eigentlich mhm. sowieso nicht ich bin eher alleine für mich und das, ich bin so besser dran wenn ich alles für mich selbst mache und dann fängst du wieder an so eigentlich bist du dein einziger Freund in dem Sinne aber auch dein größter Feind also mhm. es ist sehr viel impulsives Verhalten extremes Denken was eben auch zu extremen Handlungen führt. Man hat auch keinen Sinn für seine Identität. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, dass es bei vielen borderline sieben Borderlinern, Also sie färben sich extrem auf die Haare, weil sie nicht wissen, so wie möchte ich aussehen, äh, wie möchte ich sein. Oder zum Beispiel verändern sehr viel an ihrem Körper, an ihrem Äußeren, um zu schauen, wer sie eigentlich sein wollen. Und dann haben sie das vielleicht ein, eine Woche und dann müssen sie sofort wieder sich radikal verändern, weil sie nicht wissen, wer sie sind. Und mhm. jeder geht ja auch in der Pubertät oder wie auch immer durch so eine Phase. Bei Borderlinern ist es sehr häufig und sehr extrem.
0: Mhm. Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, diese, diese Selbstverletzungen. Das heißt, wie, in welchen Situationen kommt das? Ist, das? ist das eine Art, ja, weiß ich nicht, Selbsthass in dem Moment? Ich bin ja immer so jemand, der sagt, alles, was wir irgendwie tun, egal in welchem Zusammenhang, irgendeinen Nutzen, glauben wir mhm. zumindest, davon zu haben. Ich bringe auch häufig eben genau auch in den, in den Coachings oder in meinen Vorträgen genau das Beispiel, dass ich sage, also selbst jemand, der sich selber verletzt, will irgendetwas damit erreichen für sich selbst. Er macht es nicht, um sich zu schaden.
1: Ja, nee, das ist auch vollkommen richtig so. Also es ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Ähm, so komisch, wie sich das vielleicht anhört, weil es ist ein Teufelskreis. Ich hatte sehr viel... Druck in mir drin, sehr viel Leid, sehr viel Ängste, sehr viel einfach alles, was sich so an Negativem aufgestaut hat. Und ich wusste nicht, wohin. Und aufgrund von dem Borderline hatte ich eh schon immer sehr, einen sehr großen Hass auf mich selbst. Wenn ich was falsch gemacht habe, hatte ich das Gefühl, ich bin ein Versager und ich kann es nicht korrigieren. Und man, wie gesagt, es ist ein Teufelskreis. Und ich musste dann irgendwie meinen Frust auslassen. Und normalerweise lässt ein Mensch das vielleicht durch Sport aus oder ähm, er hat irgendwie ein Hobby, mit dem er das alles so ein bisschen kompensieren kann. Ähm, und mein extremer Gedanke von dem Borderline war sofort: Lass es an dir selbst aus. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann war das kurzzeitig wie eine Betäubung, sage ich jetzt mal. Dann kommt aber wieder, wieder so dieser Gedanke: so, du willst dir aber eigentlich gar nicht wehtun. Du machst ja, du willst ja ja nicht Schaden, aber du hast dir geschadet. Und dann kommt wieder so dieser Sinn so Bestrafung. Also mhm. es ist ein Teufelskreis. Du hast Momente der Vernunft. Und du hast wieder so diese diese extremen Momente, die du eigentlich gar nicht kontrollieren kannst. Und das ist dieses impulsive Verhalten. Ich mache was Extremes, ohne darüber nachzudenken. Und erst, wenn ich es gemacht habe und dann darüber nachdenke, dann dann fühle ich mich wieder so schlecht und ich hasse mich selbst und dann geht's wieder los. Also es ist wirklich ganz schwer, aus diesem Kreis rauszukommen. Aber es ist definitiv möglich, das wirklich erfolgreich auch zu behandeln und dass man das Betroffene auch lernen, damit umzugehen
0: wie bist du denn da jetzt irgendwo rausgekommen? Das klingt immer so, als, als wäre das irgendwie eine Sekte oder sowas. Aber, <lacht> ähm, ja, du hast ja gesagt, es ist ein Teufelskreis und da ja. stellt man sich erst mal vor, da, da strudelst du immer weiter rein. Aber irgendwie hast du es, ja, es ja geschafft. Ich glaube, so traurig das auch ist, du hast noch einen sehr, sehr schweren Schicksalsschlag ähm, erlebt. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Das ist, äh, ja, letztes dein, Jahr. Dein letztes Jahr ist dein Vater gestorben. Und das hat ja irgendwie dann doch noch mal was mit dir gemacht. Hm?
1: Ja, definitiv. Also letztes Jahr im März ist mein Vater mehr oder weniger plötzlich verstorben. Und ähm, das hat mich natürlich noch mal wirklich in ein Loch gezogen. Also mir ging es sehr lange sehr, sehr schlecht. Ähm, und ich war überhaupt nicht fähig, irgendwas äh, in meinem Alltag zu bewältigen, egal wie klein die Aufgabe vielleicht auch war. Ja, und irgendwann meinte meine Mom, komm, ähm, vielleicht machst du mal eine Therapie. Ich hatte allgemein schon ähm, die letzten Jahre sehr viele Therapien gemacht oder war auch teilweise in ähm, Kliniken ähm, zum, als Aufenthalt. Und das hat natürlich auch schon mir geholfen, aber ich war damals noch nicht bereit für die Hilfe. Also ich konnte noch nicht einsehen, so dass jetzt wirklich genug ist, dass ich mich jetzt auf meine Heilung konzentrieren muss. Und das, ich habe auch gar nicht sehen können, dass Heilung möglich ist. Erst nachdem mein Papa gestorben ist, habe ich langsam aber sicher gemerkt, so du möchtest nicht so weitermachen. Also... Ich muss was ändern und die einzige Person, die was ändern kann, das bin ich. Das ist mein Leben und ich kann nichts dafür, was mir passiert ist. Aber ich bin irgendwo dafür verantwortlich, mein Leben besser zu machen. Und am Ende des Tages, so schwer wie das vielleicht klingen mag, auch wenn es einem schlecht geht, ich habe die Wahl, etwas zu verändern oder gleich zu bleiben. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Und ja, dann bin ich eben zur Therapie und habe aber auch in der Zwischenzeit, und das ist der Hauptgrund oder das ist das, was mich wirklich rausgezogen hat, in Anführungszeichen, ist, ich bin auf einen Film gestoßen und der heißt The Secret, den gibt es auf Netflix. Ähm, da geht es um das Thema äh, gesetzte Anziehung und positive Gedanken. Und ähm, ich habe mir diesen Film angeschaut und es war wie ein Geschenk für meinem Papa und irgendwie, ich habe es sofort mit meinem Papa verbunden, weil er mir irgendwie so helfen konnte und ich habe angefangen zu weinen. Also normal würde ich mir den Film gar nicht so anschauen, aber in dem Moment war das das, was ich gebraucht habe und dann habe ich angefangen über Persönlichkeitsentwicklung auch zu lesen, weil ich irgendwie dann auch darauf gestoßen bin. Dann habe ich angefangen, so Gott, es gibt ja auch noch Meditation und Yoga Sachen, wovon ich damals dachte, so dass es irgendwie, ja, was soll das mir bringen? Ich, ich turn ein bisschen auf einer Matratze rum und, und atme ein bisschen. Also ich habe Gelernt ein Bewusstsein für meine Gedanken, für meine Geschichte, für meine negativen Verhaltensweisen und Gedanken. Ich habe da eben Bewusstsein dafür bekommen und ich habe eben in, in der Therapie gelernt, meine Vergangenheit zu verarbeiten und zu sehen, wo muss ich was ändern. So. Und dass ich nicht meine Krankheiten bin. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, sich nicht darüber zu definieren. so Ich bin nicht meine Depression und ja. ich bin nicht mein Borderline. Und ich glaube, wenn man damit so ein bisschen abschließen kann, sage ich mal, oder zumindest das so, dieses sich über die Diagnose zu identifizieren, wenn man das ablegen kann, dann kommt man schon mal einen Schritt weiter. Und wie gesagt, das waren diese ganz äh, kleinen verschiedenen Aufgaben, die ich jeden Tag gemacht habe. Mal wirklich über 30 Tage oder vielleicht erstmal setzt man sich das Ziel über 15 Tage. Aber ich habe das irgendwie geschafft, von einem Tag auf den anderen komplett durchzuziehen. Und jeden Tag bin ich weitergewachsen und wenn du dein Leben lang depressiv warst und immer nur schwarz-weiß gesehen hast und auf einmal Farbe sehen kannst und nicht nur durch irgendwelche Medikamente, dann ist es wahnsinnig toll. Dann, hältst du, dann Ich habe einfach nur daran festgehalten. Ich habe gesagt, ich möchte weitermachen. So, Ich möchte das jeden Tag versuchen zu sehen. Also klar, nicht jeder Tag ist toll, aber ich möchte einfach jede, also das Beste aus jedem Tag machen, weil ich habe so viel Zeit in Anführungszeichen damit vergeudet immer nur das Schlechte zu sehen. Auch wenn ich nichts dafür konnte. Ich meine, das hat äh, mit Chemikalien auch im Gehirn hm. zu tun, das muss man auch dazu sagen. Ja. Aber ich, ich wollte endlich was aus meinem Leben machen.
0: Ja, ja ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass das, was du gesagt hast. Ne, ich, ich bin nicht meine Krankheit. Meine Krankheit ist ein, mhm. ist ein Teil von mir, aber eben nur ein Teil. Ja. Wenn man wenn man das schafft, was, was sich von außen natürlich mal wahnsinnig leicht anhört, wenn man sagt, ja mhm. Du musst verstehen, dass du das kontrollieren kannst. Auch selbst wenn du das sagst, die es jetzt selbst gemacht hat, das nimmt man da natürlich noch mal eher an als, als von einem Außenstehenden. Aber es klingt natürlich erstmal wahnsinnig irreal. Ja. Mm.
1: Im Endeffekt, waren es verschiedene Faktoren? Also, einerseits hatte ich immer so diesen Funken Hoffnung, auch in meinen schlimmsten Tagen, als ich wirklich am äh, Boden lag und geweint habe und irgendwie keinen Ausweg mehr wusste. Irgendwie war da immer so ein Funke Hoffnung, der irgendwie so ein Bild vor Augen, wie ich, dass ich eine Zukunft haben werde und dass alles besser wird. Aber dann glaubt man halt wieder nicht daran, weil dann kommt wieder diese Welle der Depression, die Welle von Trauer, von Leid, wie auch immer. Und ähm, dann verschwindet es eben wieder. Aber. Über die Jahre hat mich dieser Funke immer wieder begleitet. Dann war es irgendwo auch Verstand, so ein bisschen, der bei mir eingesetzt hat. Es hört sich jetzt vielleicht für Betroffene erstmal komisch an, so. aber für mich war es so logisch, was in dem Film erklärt wurde. Mhm. So die Art und Weise, wie man lernen kann, positiv zu denken und wie man sein Leben damit verändern kann. Es hat sich so logisch angehört. So, aber was, was man jeden, jeden Tag mir gesagt hat, so jetzt komm, denk doch ein bisschen positiv. Aber man hat es mir nie so erklärt. Mhm. So als würde man mir was erklären, was ich eigentlich schon wusste, aber auf einmal macht es Sinn. So habe ich mich immer gefühlt in Mathe. Und als ich auf einmal Nachhilfe bekommen habe in Mathe, das war so, wow, ich verstehe es auf einmal. Ich glaube, jeder Mensch braucht so seine individuelle ähm, Form der Hilfe. Und es ist nicht immer nur Therapie oder immer nur ein Aufenthalt oder wie auch immer. Ähm, für mich war es dieser Film mhm. ähm, und alles, was so dazugehört und Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist halt das, was ich jetzt jeden Tag machen kann, so ein bisschen anderen helfen und meine Geschichte teilen, um anderen Mut zu machen. Also bin ich eigentlich durch diesen Film so zu meiner Bestimmung gekommen. Ja. Und diese Bestimmung war aber schon immer in mir, aber ich wusste nur nicht, wie ich so zu ihr komme. Und mhm. ich glaube, das ist das, so diese verschiedenen Faktoren, alles, alles hat halt zu dem Jetzt geführt. Ja.
0: Deine Krankheit äh, hat auf einmal auch was, was Gutes für dich gehabt ja. irgendwo.
1: Du kannst aus jedem Negativen was Positives ziehen. Und so komisch, wie sich das vielleicht anhören mag. So also mein Papa ist gestorben und es war für mich wirklich wie ein Weltuntergang. Und es musste erst sehr viel Zeit vergehen, aber irgendwann habe ich so gemerkt, so mein Papa ist nicht mehr hier und auch wenn es verdammt schwer ist, so und ich werde nie wieder mit ihm sprechen können, aber er ist irgendwo immer da. So also er ist nicht mehr in Amerika, so, wo ich ihn nicht sehen kann, wo ich nur einmal mit ihm telefonieren kann. So Jetzt kann ich jeden Tag mit ihm sprechen. So Jetzt kann ich irgendwie immer ihm nah sein, weil er immer bei mir ist. Und, mhm. ähm, auch zum Beispiel so, also eigentlich egal in welchen Situationen, man kann immer irgendwas Kleines, ähm, wirklich egal wie klein, was für sich rausziehen und für sich nutzen. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen so, mein Geheimnis auch durchs Leben so zu gehen. Ich, ich scheitere nicht an irgendwelchen Sachen oder schl schlimme Dinge, die mir passieren. So das ist, das ist menschlich, aber zieh dir eine einzige Sache raus, die dich weiter antreibt und wo du sagst, okay, das konnte ich jetzt draus lernen oder für mich annehmen und dann machst du weiter. Mhm. Also das hat wirklich meiner Entwicklung wahnsinnig geholfen. Ja.
0: Du hattest mir mal so erklärt, wie man sich äh, Depressionen vorstellen kann.
1: Ja, also jeder Mensch ähm, fühlt es anders und jeder Mensch ähm, hat so seine eigene oder sein eigenes Bild vor Augen. Für mich war es immer, als würde ich irgendwie ertrinken und ich würde immer weiter runter sinken, aber ich kann immer noch dieses Licht oben sehen, aber egal wie viel ich versuche zu machen, ich komme nicht hoch an dieses Licht und ich fühle mich, mhm. als würde ich daran ersticken. Es ist nicht nur ein bisschen traurig sein oder ein bisschen niedergeschlagen. Also ganz toll ist es immer, wenn Leute sagen, oh ja, ich war heute auch depressiv. Also da irgendwie, ich, ich habe nicht den Kaffee bekommen, den ich wollte, und da war ich traurig. Und ja, das, ich verstehe, was Depressionen sind. Dann denke ich mir, nein, das hast eigentlich keine mhm. Ahnung. Depressionen ist nicht nur traurig sein und auch nicht nur traurig sein wegen so kleinen Dingen, ja. Das ist wirklich Niedergeschlagenheit, Das ist keine Kraft haben aufzustehen keine Energie, keine Aussicht für die Zukunft, ähm, als könntest du nichts anderes, außer alles nur negativ zu sehen. Nicht, weil du willst, du willst eigentlich alles anders sehen, aber du mm. kannst, irgendwas hindert dich daran. Aber es gibt auch Leute, die, die sind depressiv und gehen jeden Tag zur Arbeit. Sie meistern den Alltag und sie, sie performen wirklich äh, auch auf Hochtouren und dann kommen sie immer nach Hause und ihnen geht es eigentlich gar nicht gut. Also, mm. Aber im Endeffekt, so fühlt es sich halt für mich an. Ja.
0: ja. Ich hatte ja auch mal im ähm, engeren Kreise, du kennst die Story, ähm, mit mit Depressionen zu tun. Ich habe damals gefragt, wie habe ich mir das vorzustellen? Und dann war die Gegenfrage, Ja, du kennst es doch bestimmt, Liebeskummer zu haben. Da mhm. ich so, ja gut, wer kennt das nicht ab einem gewissen Alter? Dann meinte sie, ja, aber erstens mal, du weißt, Liebeskummer geht irgendwann vorbei. Du weißt es einfach, mhm. die Welt dreht sich weiter, du wirst jemanden Neuen kennenlernen. Ja. Und zweitens mal, nimm diesen Liebeskummer mal 10.000, dann hast du ungefähr eine Vorstellung von dem Schmerz, den du hast. Mhm. Verbunden eben mit dieser Nichtaussicht, das hm. geht schon vorbei, weil ich glaube, wenn du da drin steckst, du hast es ja auch gesagt, du wirst immer weiter, du siehst zwar das Licht oben.
1: Und Du weißt, es gibt einen Ausweg, aber ja. du kommst nicht hin. Du kommst du, einfach du nicht kann, hin. Ja, du kannst nicht höher schwimmen. Und das ja. ist halt, wie du meintest, so dieser Liebeskummer, mal, mal zehn ähm, oder mal hundert, wie auch immer, aber dann wirklich in so Episoden, also teilweise jeden Tag, für ja. Wochen, Monate lang, jeden einzelnen Tag. Und dann kommt noch zum Beispiel Pubertät dazu, dann kommt zum Beispiel Druck in der Schule oder auf der Arbeit dazu. Du hast natürlich auch ein Privatleben und dann vielleicht irgendwie gibt es Streit in der Familie. Und klar, es beeinflusst auch die Angehörigen sehr stark. Das muss man ja auch dazu sagen. Da ist es halt auch wahnsinnig wichtig. Und deswegen setze ich mich dafür ein, dass man mehr über diese Themen spricht, dass man versteht, welche Stigmen es in der Gesellschaft gibt, was wir tun können, dass Angehörige, auf den Betroffenen zugehen können, dass Betroffene auch wissen, wie sie auf Angehörige zugehen können. Also das sind ja ein Miteinander und kein Gegeneinander, auch wenn es sich so anfühlt und das einfach mehr Verständnis dafür ist, weil ich bin nicht verrückt oder irgendwie äh, ein Psycho nur weil ich eine psychische Erkrankung habe. Mhm. Also wie gesagt, das ist, das erklärt, diese, diese Diagnose erklärt nicht, wer ich als Mensch bin. Sie erklärt nur, warum ich an manchen Tagen vielleicht ein bisschen ähm, anders auf was reagiere oder warum. Es erklärt einfach, wieso ich an dem Tag so bin und vielleicht am anderen so. Mhm.
0: Bevor wir jetzt dazu kommen, ähm, was du machst, weil Mental Health ist wirklich so dein Thema geworden, hast du ja eben auch schon, schon gesagt und bist da sehr, sehr aktiv, ähm, investierst da auch sehr, sehr viel Zeit, ähm, aber vorher mal so die Frage, wie, wie geht es dir denn, leidest du noch unter Depressionen?
1: <lacht> so, leidest du ja, noch?
0: Ja, das ist, Ich bin dann immer oberdramatisch. Ober so
1: also dieses, leidest du noch oder nicht? <lacht> Das ist immer so bei ernsten Themen, dass man irgendwie sowas findet, wo man dann, ach, das ist ganz schlimm.
0: Ja, weil ist ja auch wieder ein Rettungs. Ja, ähm, man, muss, man muss manchmal auch ein bisschen
1: humorvoll mit den Dingen ja, umgehen. Ja, absolut. Also. absolut. Leide ich noch. <lacht> oh. Ja, also mir geht es sehr gut ähm, mittlerweile. Also ich habe wirklich gelernt, mit allem umzugehen, wenn ich merke, okay, ähm, da bahnt sich wieder was an, dann sage ich so, hey, ich gebe mir Zeit, ich achte auf meine Gesundheit, es ist menschlich einfach mal nicht so gute Tage zu haben. Wichtig ist für mich, dass ich schaue, dass es nicht zu einem Zustand wird, dass ich rechtzeitig so die Notbremse ziehe, dass ich sage, hey, mir geht's gerade nicht gut. Jetzt kann ich nicht mehr selbst ähm, das alles handeln, sondern jetzt ähm, spreche ich wirklich mit jemandem darüber, der mir noch mal eine ganz andere Sicht darauf gibt. Wenn ich merke, okay, jetzt geht es doch vielleicht ein bisschen zu lange. Meistens ähm, kann ich, also komme ich da auch echt gut raus. Man muss dazu sagen, so eine Depression, ähm, jemand der zum Beispiel jetzt so wie ich äh, das zehn Jahre oder zehn Jahre damit zu kämpfen hatte. Ähm, der hat dann eben ein erhöhtes Risiko, dass es immer wieder kommt. Und das merke ich natürlich auch. Also ich hatte seit letztem Jahr keine richtige depressive Episode in Anführungszeichen mehr, aber ich hatte definitiv Tage, an denen ich dachte so, okay, ich erkenne dieses Gefühl wieder. Ja. Ähm, es Mittlerweile so mit meinen Ritualien, die ich so jeden Tag mache, ähm, klingt es relativ schnell mehr oder weniger ab. Aber wichtig ist, und das sage ich ähm, auch anderen immer wieder, lasst das zu, was ihr fühlt. Ähm, wenn ich sage, ich verdränge das, wie es mir gerade geht, dann schiebe ich es einfach nur auf und es wartet so beim nächsten Mal wieder auf mich. Und dann kommt immer wieder mehr dazu. Wichtig ist zu sagen, so: hey, zu reflektieren, was ist gerade los, warum geht es mir so, was kann ich tun, dass es mir besser geht. Gibt es irgendwas, wo ich vielleicht in meinem Leben gerade ein bisschen umändern muss, ähm, und sich auch mal so von außen zu betrachten. Und wenn es mir schwer fällt das im normal also ganz normal so zu sehen, wie gesagt, dann stelle ich mir vor, ich sitze irgendwo, ich schaue auf mich und dann sehe ich recht schnell, wie geht es diesem Menschen? Warum sitzt er so äh, in dieser Haltung? Oder warum, warum weint er vielleicht? Und dann fällt es mir viel einfacher so zu schauen, woher oder was sind die Ursachen für diese Gefühle? Ähm, und was kann ich dagegen tun? Mhm.
0: Auch wieder sehr interessant, weil es eigentlich auch eine Mentaltechnik ja, die ich auch meinen Sportlern und Führungskräften und so weiter empfehle. Wir nennen das Dissoziieren. Mhm. Das heißt, einfach mal so sich von außen zu betrachten. Hat ja. viele Vorteile. Erstens mal, man sieht es analytischer, weil man nicht mehr so äh, ja, involviert ist, mhm. sozusagen. Ähm, und zum anderen, man kommt auch so ein bisschen aus seinen, aus seinen Gefühlen raus ja. in dem Moment. Ja. Und häufig kommt es einem auch einfach alles ein bisschen, bisschen kleiner und vor allem händelbarer vor. Dann, irgendwie. Ja. Ich finde es immer faszinierend zu sehen, dass ja viele Sachen selbst in, in so gravierenden Punkten wie jetzt Depression und, 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 und Borderline, dass häufig doch auch wirklich diese kleinen Dinge irgendwie dazu beitragen, dass es einem besser geht. Diese kleinen Mentaltechniken. Mhm,
1: ja, das sind Sachen, man denkt immer oder bei mir war es so ich dachte immer so wann kommt so meine rettung irgendwie dieses große etwas ähm, weil das kann ja nicht sein dass irgendwie so positiv denken mir weiterhelfen soll so also jeder sagt machs aber wie soll ich das machen ich habe irgendwie auf sowas so wie so ein anker gewartet der mich so hochzieht die große
0: Und, erleuchtung
1: ja dabei ist es wirklich in kleinen dingen natürlich die richtige form der hilfe ist Super wichtig. Das also heißt nicht, dass jeder jetzt einfach nur lernen kann, ein bisschen positiv zu denken. Man muss erstmal mal verarbeiten, was passiert ist, verarbeiten, warum man so fühlt, wie man fühlt oder wie auch immer. Also die richtige Form der Hilfe. Dann eben verschiedene Praktiken oder Rituale, wie auch immer man es nennen mag, jeden Tag für einfach nur eine kurze Zeit oder vielleicht auch länger, wie man möchte und eben Zeit sich selbst geben. Ich habe mir so viel Druck gemacht. Ich habe gedacht, okay, ich war jetzt zehn Jahre lang depressiv. Wieso bin ich nicht nach zwei Tagen oder einer Woche wieder glücklich? Ja,
0: ich glaube, es ist halt auch einfach insgesamt sehr wichtig, ne, dass man, dass man sich die Zeit lässt, ja. dass man nicht glaubt, dass das ist einfach ein Schalter, der sich um umstellt. Weil du hast es vorhin ja auch gesagt. Also auch Depression hat viel mit neurochemischen mhm. ähm, Reaktionen zu tun. Ja. Und genauso müssen sich halt auch da wieder wieder ja, positive Synapsen sozusagen ja. bilden, also neue Strategie bilden und das dauert halt seine Zeit. Ja, ja.
1: bei mir war es ja auch so, ich hatte ja auch, das ist auch, was mich viele fragen, ob ich Erfahrung hatte mit Antidepressiva bzw. Neuroleptika und ich habe wirklich diese Medikamente über die Zeit auch gebraucht um wieder überhaupt. Ähm, sehen zu können, dass, dass die Sonne wirklich da ist, dass es nicht nur irgendwie ein grelles Licht ist, was irgendwie, bevor ich mich verstecken muss, sondern was dass es was Schönes ist. Dass es irgendwie auch toll ist, wenn ich irgendwie mein, wenn ich zur Schule gehen kann, meine Freunde sehen kann und das ist nicht irgendwie, dass ich keine Last bin. Also ich habe dieses Medikament gebraucht, um auch dieses ganze Negative erstmal so zu stoppen und dann kommt dieses Neutralisieren und dann kommt dieses ich schaffe es tatsächlich nicht nur einmal, sondern zweimal und dreimal so alles Positiver zu sehen. Mhm. Und das war halt für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ab jetzt möchte ich es alleine schaffen, so nachdem ich das wirklich ein paar Monate geschafft habe, so zu denken, das muss ich erstmal strukturieren. Und danach habe ich es halt versucht, alleine zu schaffen. Also ja, es wäre schön, wenn man da auch ein bisschen aufhört, das Ganze so zu stigmatisieren und ähm, dass die Leute verstehen, dass es nichts Schlimmes ist, wenn man Medikamente hat. Und dass es definitiv noch ähm, eine Erweiterung der Form der Hilfe ist.
0: Ja, also auf jeden Fall auch eine Stärkung am Anfang, ja.
1: ähm,
0: auf der man dann gut aufbauen kann und dann ja. eben wirklich für sich selbst überhaupt mal die Kraft findet, mhm. diese kleinen so Schritte zu ja. gehen. Ne? Ich meine, bei Kopfschmerzen greifen wir alle sofort immer zur mhm. Tablette bei jeder Kleinigkeit. Also ja. schon, wenn es ganz leicht da ist, ne? da ist es eine Selbstverständlichkeit, wird nie jemand sagen, oh. Uh, uh. Obacht, 8 sie ist auf Ibuprofen.
1: Obacht. 8. <lacht> <Ja, grob.
0: lacht> <lacht> ähm, aber bei Psychopharmaka wird halt immer ja, gleich, ja. gleich äh, absolut ja, negativ gesehen und oh je, und die ist nicht mehr sie selbst, weil sie die nimmt. Mhm. Nee, im Gegenteil, sie ist wieder mehr ja. sie selbst. So, jetzt haben wir gesagt, äh, du machst auch extrem viel. Also ich äh, sehe das ja auch immer bei dir, bei dir auf Instagram. Du bist auf Instagram sehr, sehr aktiv und nutzt auch da deine Reichweite, um auf das Thema so generell aufmerksam zu machen. Ähm, du hast auch, glaube ich, eine Aktion gegenseitig, gegenseitig helfen, helfen. Ja, ja das finde ich toll. Da investierst du auch extrem viel Zeit.
1: Oh ja, <lacht> das Erzähl sehen die Leute gar nicht. Ja, ja also, ähm, schon, also es hat ja eigentlich damit angefangen, dass ich so ge gesagt habe, ich möchte zu GNTM gehen. Und ich dachte mir, okay, wenn du zu GNTM gehst, dann hast du die einmalige Möglichkeit, ähm, Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema zu bringen. Und dann habe ich mich beschlossen, wenn ich so weit komme, über meine Erkrankung zu sprechen, ähm, um Menschen zu zeigen, so hey, es ist okay und ihr seid nicht irgendwie weniger wert oder sonst was. Und dann habe ich überlegt, ja, okay, wie willst du das jetzt machen? Wie kannst du das jetzt regelmäßig machen, aber trotzdem noch das zum Beispiel mit deinem Modeln verbinden? Und dann habe ich halt irgendwann ähm, angefangen, eben aufbauende Zitate zu posten oder eben folge ich Seiten, die ähm, Tipps bei depressiven Episoden in Anführungszeichen geben oder was kann ich tun, wenn jemand ähm, suizidgefährdet ist oder was kann ich tun, wenn ich einfach nur einen schlechten Tag habe, weil nicht jeder leidet an einer psychischen Erkrankung mhm. und mir ist es wichtig, so für alle irgendwie ein bisschen ähm, da zu sein. Und dann habe ich angefangen mit der Aktion gegenseitig helfen, also die Community stellt mir Fragen, die reposte ich immer anonym, ähm, weil ich die das einfach respektiere und die Community beantwortet sich halt quasi gegenseitig ihre Fragen und da geht es zum Beispiel darum, wie gehe ich mit dem Tod von einem verstorbenen Menschen um oder ähm, was kann ich tun bei Prüfungsangst oder ähm, wie gehe ich mit jemandem um, der zum Beispiel betroffen ist von einer psychischen Erkrankung. Also lauter wichtige Fragen, so über die man nicht genug spricht, meiner Meinung nach. Und das hat so vielen Menschen bisher geholfen. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, gut, mach so weiter. Dann habe ich ähm, angefangen mit Freund fürs Leben. Also es ist eine, ähm, quasi ein Verein, der sich für die Aufmerksamkeit von Depressionen und psychischen Erkrankungen einsetzt. Da mache ich jetzt auch immer wieder so ein paar Projekte.
0: Ja, also ich finde es super, dass du da auch... Ich sage jetzt mal so plump, dein Instagram auch irgendwo für hergibst.
1: Das ist es mir komplett wert. Also die Rückmeldung, die ich bekomme, dass ich Menschen dazu ähm, ermutigen konnte, sich professionell Hilfe zu suchen, weil ich kann, ich kann ja niemanden therapieren, ich kann ja nur an andere irgendwie weiterleiten oder ermutigen, sich äh, anderweitig Hilfe zu holen. Diese Rückmeldung oder ähm, das... Zum Beispiel Jugendliche, sich getraut haben, mit ihren Eltern zu sprechen über ihr Leiden. Das sind für mich so Sachen, wo ich sage, das ist mir alles wert. Also da ist mir meine Followerzahl egal. Das ist mir dann schon viel wichtiger.
0: Ja. Also wenn du da selbst nur einem wirklich hilfst, mhm. dessen Leben einfacher ist, dann ist das, ach, das kann man gar nicht in, in Followern irgendwie aufwiegen, die ja. du da möglicherweise verlierst. So ist es. Ich finde es auf jeden Fall super, dass du da auch so ein bisschen so diese perfekte, Model-Fassade durchaus hier und da mal ein bisschen bröckeln lässt und zeigst, dass auch bei euch wunderhübschen Mädchen nicht alles so wunderbar ist und und äh, heile Welt und ja, dass du eben dich da für, für Menschen einsetzt, die vielleicht noch nicht so weit sind, wie du jetzt bist. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich jederzeit stellen oder auch wenn ihr eigene Erfahrungen mit uns teilen wollt, ähm, schreibt mir, wird natürlich auch alles an Vivi weitergeleitet, schreibt an harald.dobmeier.com oder schreibt es unter die Shownotes zu diesem Podcast oder eben in die Kommentare unter das Video und ansonsten ja, ganz ganz herzlichen Dank. An dich, Vivi, dass du bereit warst, hier so offen zu sprechen. Hat mir super, super viel Spaß gemacht. Auch wenn ihr vielleicht nicht alle Outtakes seht, die, <lacht> die wir hier verursacht haben. ja Trotz des Themas, was ja teilweise nicht ganz so easygoing war, ein super entspannter und lustiger Podcast hat mir riesen Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, bleibt bitte dabei. Und ansonsten bleibt Gewinner. Ciao.